0: Súmulas do STJ e do STF sobre direito do consumidor. Aplicação do CDC. Súmula 297 do STJ. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 563 STJ. O CDC é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Súmula 602 do STJ. O CDC é aplicável aos em empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 608 do STJ. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. É, seguindo os bancos e os cadastros de consumidores. Súmula 323 do STJ. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no Serviço de Proteção ao Crédito até um máximo de 5 anos, independente da prescrição da execução. Súmula 359 do STJ. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Não há necessidade de abrir recebimento, nem nenhuma regra formal, mas há necessidade de notificar o consumidor, o devedor, antes de proceder à inscrição. Suma 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado é direito ao cancelamento. Súmula 404 do STJ É dispensável o aviso de recebimento AR na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Súmula 548 do STJ Incumbe ao credor a execução do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, incumbe ao credor a, excrisão, a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no um prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Súmula 550 do STJ. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o conhecimento do credor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes de dados consideradas no respectivo cálculo. Súmulas 572 do STJ. O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de, de emitentes de cheques sem fundos, CCF não tem responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. Cobrança de tarifas e serviços Súmula 356 do STJ é legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso do serviço de telefonia fixa. Súmula 407 do STJ. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Súmula 412 do STJ. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil... O artigo 205 do Código Civil diz que a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, aqui não tem fixação de prazo menor não, por lei e se submete ao prazo do Código Civil. Então, a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeito ao prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Súmula 611 do STJ, que fala do Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrente de prestação de serviço público. Relembrando aqui que o artigo 127 da Constituição... Ele diz assim: o Ministério Público é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Mas importante é a função do CAPT, né? Ele vai defender a ordem jurídica o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Aí casa com essa previsão sumular que fala da legitimidade do Ministério Público para é, defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, é, que esses direitos individuais homogêneos do, dos consumidores, ainda que decorrência da prestação de serviço público. Prática abusiva. Súmula 532 do STJ. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Proteção contratual. É... Súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários é vedado ao julgador... Conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Então, sim, é possível ter relação de consumo é, no no contrato bancário, mas o julgador ele não pode conhecer de ofício da abusividade das cláusulas é, de contratos bancários, embora o CDC seja o direito do consumidor seja matéria de ordem pública, que significa que é uma norma cogente. É, obrigatória e não meramente programática. Súmula 543 do STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo prometente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do prometente vendedor ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Então, resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC deve ocorrer imediata restituição nas parcelas pagas pelo promitente comprador. Integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde prevê carência para a utilização do serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassar o prazo máximo de 24 horas contada da data da contratação. Súmula 638. STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos recorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia ao âmbito do contrato de penhor civil. Absurdo mesmo, você entregar uma coisa é, em contrato de penhor civil e aí a coisa ser roubada, furtada, extraviada e o banco nos se responsabilizar, não lava as minhas mãos, isso é ridículo. Então, é abusiva mesmo essa cláusula, muito abusiva. É, é, é criatividade do mal esse daí do banco. Enfim, súmula 285 do STJ. Nos contratos bancários, posteriores ao CDC, incide a multa moratória nele prevista. Súmula 286 do STJ. A renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 302 do STJ. É a abusiva cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Não é possível, ou seja, não é possível a limitação do tempo de internação hospitalar é prevista como cláusula contratual. Súmula 322 do STJ. Para repetição de indébito, nos casos de abertura de crédito em conta, em conta corrente, não se exige a prova do erro. Para repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Veja que a regra é, a, é o artigo 877 do Código Civil que diz que aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Mas no caso de contrato bancário, de contrato de abertura de crédito em conta corrente, você não precisa provar que pagou por erro duas vezes para repetir o indébito. Súmula 477 do STJ. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimento sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. O artigo 26 do CDC, ele diz que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. E inicia a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução de serviços. Uh, e aí, o vício oculto aqui, né? Ele diz, o parágrafo terceiro aqui, né, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento que ficar evidenciado o defeito. E, na súmula, está dizendo que é, essa decadência de 30 ou de 90 dias não é aplicável à prestação de contas que para obter esclarecimento sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Súmula 609 do STJ. A recusa de cobertura securitária sobre a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Então, a recusa de cobertura securitária sobre a alegação de doença preexistente é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Uh, Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Então, as instituições financeiras respondem objetivamente pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Súmula 130 do STJ, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dama ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento. Súmula 595 do STJ, as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada Prévia e adequada informação. Súmula 28 do STF. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do correntista. Só que, é, segundo o Márcio André, está é, superado esse entendimento parcialmente porque o CDC. É aplicada às relações entre as instituições financeiras e clientes. A disposição da ADI 2591 do DF diz assim... O CDC afirma que somente a culpa exclusiva do consumidor, no caso correntista, é que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, na forma do 14, parágrafo 3, inciso 2. Logo, mesmo havendo culpa concorrente do correntista, persistirá a responsabilidade do estabelecimento bancário. A culpa concorrente servirá, no máximo, como fator de atenuação do montante indenizatório. Então, é. O estabelecimento bancário, ele é responsável pelo pagamento de cheque falso. É... No caso de culpa exclusiva do correntista, não, não é possível na, no caso de culpa concorrente do correntista, como é a disposição expressa da suma, mas desconsidera. É culpa exclusiva do correntista, aí exclui a responsabilidade. Culpa concorrente do correntista, no máximo, atenua.